ho, ho! Ja, det är faktiskt jul i antågande och det betyder att vi på Ica Rätter Insikt ska sammanfatta det året som har varit. Händelserikt har det varit. Vi tänker på tio minuter dra igenom det som vi tycker har varit mest intressant. Vi som ska göra det är jag, Pontus Edman, som är redaktionschef på Ica Nyheter. Med mig idag har jag Thomas Olén och Susanne Berselius, rutinerade rävar. Det är inte första året Rävar. ni sammanfattar. Det är inte första året ni sammanfattar en ett dagligvaror Jo, i poddform. Ja, det är det. Det är det ju. Det är men det. Många års kröniker har det blivit. Ja, men exakt. För ni digitalisering, logistik och hållbarhet har ju varit ja, men, ord som ändå har florerat väldigt mycket i år. Vad tar du med dig från det här året Susanne? Jag tänker att eh, handens frågor faktiskt har hamnat i samhällsdebatten i år. Det är lite nytt och lite spännande och kanske kan man säga lite på tiden. Eh, jag tänker eh, brottsligheten eh, faktiskt om det diskuteras väldigt seriöst. Man har någonstans förstått slut att butiker, handen och dess medarbetare och handlare är oerhört drabbade av eh, rån och snatterier och så kallade vardagsbrott som man oftast lite slarvigt kallade hot, våld, det har hamnat faktiskt i debatten. Sen har vi faktiskt inte sett så jättemycket resultat av det än så länge. Men någonstans så finns det ändå med. Och en annan fråga som också fluktade förbi början på året var ju det här med tiggerifrågan som man någonstans tog tag i. Med lite varierande resultat kan man väl säga där också. Men det låter som att du ändå skickar en... En, en liten grattisälskning till svensk handel som ändå har lobbat för de här frågorna under lång tid. Tycker du att de har lyckats? Alltså de har ju hör, syns och hörs verkligen. Eh, sen har de ju inte nått fram hela vägen. Det tror jag att de själva är de första att skriva under på. Det finns mycket övrigt att ta med sig där. Men vi har ju också sett många butiker, flera handlare från dagligvaruhandeln som har medverkat i program i tv. Eh, så sent som i torsdags kväll faktiskt i SVT så fanns det en handlare som var med och berättade om den så kallade vardagsbrottsligheten i hans butik på Västkusten. Mm. Den annars kanske enskilt största händelsen måste ju ha varit 10 maj eh, när vi avslöjade att Coop köper nettos 163 butiker. Thomas, du eh, gjorde ju det här avslöjandet och med lite perspektiv så här, vad, hur kommer det här förändra dagligvaror i Sverige? Eh, jättesvårt att säga, jag vet faktiskt inte, jag tror inte någon vet egentligen så här långt och det skriver vi om i veckans tidning så har ju Coop bara transformerat knappt en tiondel av butikerna, alltså 16 butiker. Nu är fem klara i början på nästa år men eh, om det kommer ge ett jätteavtryck det vet jag faktiskt inte. Det beror på hur väl Coop liksom lyckas att förmå eller få hushållen att förstå att det här är ett annorlunda koncept ett mycket bredare sortiment och samma priser. Hittills så verkar utfallet ha varit så där. Går jättebra på en del orter men på andra orter där eh, netto har varit kompletteringsbutiken så är det kanske svårt för hushållen på den orten att, att helt plötsligt kanske vända sig till Coop som då har blivit en fullsortimentsbutik men med samma priser. Men kan det här även gynna köpet som Coop gör av Netto? Tror ni att det kan gynna även andra aktörer eftersom att det faktiskt försvinner ett varumärke? Kan, kan Ica och Willis och Hemköp och Bergendals och Lidl dra nytta av att Netto har försvunnit och att det inte bara pengarna landar hos Coop? Så att säga? Eh, en tydlig lågprisaktör eh, har försvunnit och, och kvar nu med stark lågprisimage är ju Willis och eh, och Lidl. Eh, 
Maxi, Stora Coop och i viss mån Citygross har väl också låga priser tror jag många tycker. Men de har inte alls samma lågprisimage som Willis och Lider. Tycker inte jag i alla fall. Det där kommer vi att fortsätta följa såklart. För det är, under 2020 ska ju den stora transformationen ske. Då ska alla de 162 kvarvarande butikerna som nätten faktiskt har bli Coop. Får vi se hur många som blir det. Det är inte säkert att alla faktiskt blir det, utan att man kanske lägger ner på några lägen. Mm. Hörrni, obemannat har ju också varit på många släppar, åtminstone i slutet av året eller andra halvan. Vi har Lifts och Automat och Mobimart som säger att man ska expandera extremt snabbt och mycket. Och samtidigt så har vi Ica som kliver in. Är det obemannat framtiden, Susanne? Jag tror inte att det är framtiden enbart, det tror jag inte. Jag tror att det är ett väldigt bra komplement. Det är jättespännande hur det kan eh, rädda kanske en, en, en by, ett litet samhälle, glesbygd, från att helt vara utan dagligvaruservice. Det tror jag absolut. Och jag tror också på det i vissa storstadslägen där man vill ha tillgång till dygnet runt öppet. Så absolut, men jag tror att det här blir marginellt. Jag, jag sticker ut hakan nu kanske. Um, jag förstår, nu kliver ju de stora in. Ica är ju först ut här. Man kan väl tänka sig att kanske Coop kommer att testa så småningom. Precis som systerföretaget i, i, i Norge. Men de här nischade företagen, det är jättespännande det de gör. Men att gå ut och säga att man ska ha 200 och 300 enheter, tillåt mig tvivla. Mm. Jag tror vi kommer att få se, som du är inne på Susanne, en parallell till e-handeln. Där vi hade då ett antal liksom pure players i början. Sen har de stora kedjorna gått in. Och tagit jättestora andra vid handelsmarknaden. Och det är klart att eh, Ica och möjligen också Coop kommer ju att gå in. De har redan gjort Ica via handlaren i Sillerud. Och jag tror att eh, när de stora går in så, så vi kommer vi inte få se, tror jag, några 300 Lifts eller 200 Automat och, och Mobimart. Jag har jättesvårt att tro det, faktiskt. Mm. Men eh, man kan väl ändå tänka sig att konceptet obemannat här för att stanna och det kanske implementeras i de vanliga butikerna i större utsträckning. Eller vad tror ni? Ja, som komplement tror jag absolut. Alltså när en, precis som Ica testar nu upp i Dalsland, att när, när, när man stänger den bemannade delen så öppnar man då nattetid eller förlänger öppetiderna. Det är ju sätt att göra det utan, man har ju ändå allting. Man har varorna, man har fastigheten, allting finns där. Jag tror kanske att det har lite större chans att lyckas. Men då i glesbygg som sagt var. Där tror jag att det andra absolut kan fungera. Mm. Men jag tror att det blir någon form av kombo framöver med en fysisk butik och utlämning av e-handelsbeställningar. Och då finns det absolut en, en marknad men i de stora aktörernas regi. Mm. Hörrni, när vi talar om obemannade butiker så kommer man ju ganska lätt in att tänka på logistik. För det har också varit ett ganska hett ämne under året. E-handeln inte minst som ju ökar. Men alla de stora aktörerna har ju också aviserat eller byggt och öppnat nya lager. Vi har Ica i Brunna, vi har Axfod i Bålsta och vi har Lidl som har öppnat ett nytt Örebro. Ica gör ju också det här testet med egna chaufförer igen som man har gått tillbaka till. Vad tror ni händer på logistiksidan 2020? Det känns ju som att det handlar väldigt mycket om volym och effektivisering. Att det är där man kan spara kostnader och snabba upp leveranstiderna. Det, det tror jag. Det är ju allt det här ett bevis på. Och samtidigt så har ju Coop planer på att flytta till Eskilstuna. 
2023 va? Tror jag det var. Just när e-handel växer, de kedjor eller företag som har e-handel, de kommer naturligtvis att samordna det här på olika sätt. Som Dagab Axfood kommer att göra ute i Bålsta med gemensam, ett gemensamt koncept för e-handel och butiksförsörjning. Mm. ni snabbt bara, finns det några andra trender som ni ser inför 2020 som dagligvaruhandeln kan vänta sig och behöver ta till sig? Vi pratar service, tror ja. jag. Kanske att vi... Tjänstifiering. Tjänstifiering, absolut. Lite som detaljhandeln i stort är inne på också, eller? Mm. Mm. Jag, jag tänker det som vi har i den här veckan i, i nyhetsbrevet och i eh, vår app i Kvantum med Västerås som liksom inte kan ta emot fler cateringbeställningar. Jag tror att vi kommer få se ännu mer sånt. Folk har inte tid eller lust eller ork. De köper sig den här typen av tjänster. Eh, så att, eh, absolut. Ja, det är en del av, av att eh, effektivisera också på konsumentnivå. Mm. Att, för, att förenkla och underlätta för kunderna. Och ett bra sätt för butikerna att tjäna mer pengar. Det är bra marginalkronor. Dagligvaruhandeln ska alltså spara tid åt konsumenterna nästa år. Med de orden kommer vi att sätta punkt för 2020. Eh, vi är tillbaka den 2 januari igen och hoppas att du är med oss då. God jul på er. God jul, God jul. och gott nytt år får man väl säga. Ja.